0: Boa noite, irmãos. Nós vamos terminar agora, pela noite, a exposição que começamos pela manhã em Romanos, capítulo 15. Como eu mencionei para os irmãos, eu acredito que esse seja um texto que tenha muitos paralelos com os nossos planos, com o momento que temos vivido como igreja. E falamos um pouco disso hoje pela manhã... A exemplo do que fizemos hoje também, uh, eu vou ministrar aos irmãos esse trecho do texto que falta, e na sequência o pastor Marcos também vai dirigir algumas palavras aos irmãos, tudo com essa temática dessa viagem que é tão promissora e tão importante para a nossa igreja. Os irmãos devem se lembrar que nós estamos estudando aí Romanos 15, dos versículos 22 a 29, e nós percebemos aqui um pouco dos bastidores do ministério do apóstolo Paulo, da sua empreitada missionária, da sua empreitada ministerial. E no final da Carta aos Romanos, ele expõe para nós, ele descortina para nós quais são seus alvos, quais são seus próximos, uh, os seus próximos pontos no GPS, onde ele quer ir, quais são os próximos endereços que ele quer visitar, que ele quer dedicar algum tempo na sua empreitada missionária. E com isso nós aprendemos da filosofia de ministério do apóstolo Paulo, nós fazemos paralelo com o momento que temos vivido na nossa igreja, com o nosso compromisso pessoal, a exemplo do compromisso do apóstolo Paulo, enfim. Já extraímos bastante coisa daqui, e agora nós vamos terminar o texto. Então vamos ler o texto, depois eu reviso a estrutura que temos usado para dividir esse texto, e na sequência finalizamos. Romanos 15, 22 diz assim, Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Nós temos feito aqui três destaques nesse texto, três destaques do planejamento de Paulo, Três palavras que começam com P, bem facinho para nós decorarmos Então, nos versículos 22 e 23 nós já vimos a prioridade de Paulo Ele diz que ele não visitou os irmãos de Roma anteriormente porque ele se via impedido por isso. Mas o que o impedia? Sua própria lista de prioridades, sua própria filosofia de ministério. Nos versículos anteriores, ele disse que ele tinha o objetivo de pregar em lugares que ainda não tinham sido uh, alcançados, desbravados antes. Por isso falamos que o apóstolo Paulo era um bandeirante do Evangelho, desbravando territórios onde o Evangelho não tinha sido pregado ainda. E, como os crentes de Roma já estavam lá, e não foram fruto do ministério direto do apóstolo Paulo, então não havia sentido para ele desbravar um território que já fora desbravado. Então ele queria terminar primeiro o seu trabalho nas regiões ali da Ásia Menor, como nós vimos no mapa hoje pela manhã. Mas ele diz que ele já concluiu isso. Então nós vemos que a sua prioridade estava completa, e agora ele podia avançar para próximos alvos. No versículo 24 nós vimos a, a, o programa de Paulo. Ele tem uma agenda, ele tem um roteiro. E é curioso observar que ele escreve a sua carta aos crentes de Roma, dentre outros motivos, apologéticos, pastorais, de ensino, ele escreve também a sua carta aos romanos para... É, Prospectar o apoio desses crentes à sua empreitada missionária. Ele queria fazer com que Roma fosse uma base estratégica, uma base de operações para a sua investida para o Ocidente, para a ponta do continente europeu. Exatamente como ele tinha feito com a Antioquia nas suas primeiras viagens missionárias. Ele queria que Roma, agora, fosse esse centro estratégico. Então, ele apresenta a sua filosofia de ministério, ele se apresenta àqueles crentes, ele apresenta qual é a mensagem que ele prega, e ele diz que ele espera que aqueles crentes possam encaminhá-lo para a Espanha, dando a ele suporte logístico, suporte financeiro, como era comum naqueles dias. E depois de vermos a prioridade de Paulo, o programa de Paulo, nos versículos 25 a 29, nós vemos... A prontidão de Paulo. Ele ah, tem alvos a curto prazo, ele quer cumprir esses objetivos e então seguir depois para esses alvos maiores. Mas vamos ver agora então essa prontidão aí a partir do versículo 25. O texto diz assim. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Os irmãos devem se lembrar que Paulo está em Corinto. Então ele precisaria voltar para Jerusalém. E por que ele quer voltar para Jerusalém? Ele fala que ele quer prestar algum tipo de serviço, ele quer servir os crentes de Jerusalém. Como? O versículo 26 explica. Porque aprovia a à Macedônia e a Acaia próximos ali de onde o apóstolo Paulo estava, a região onde o apóstolo Paulo estava, levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Nós sabemos, conforme lemos o Novo Testamento, que os crentes de Jerusalém eram crentes pobres. A condição dessas pessoas era uma condição humilde. Diversos problemas sociais também afetavam ali aquela região, de modo que constantemente os crentes de Jerusalém precisavam de apoio material, precisavam de apoio financeiro, precisavam de ajuda de crentes de outras partes do mundo antigo. E o apóstolo Paulo diz aqui que os crentes da Macedônia e da Acaia resolveram levantar oferta para que o apóstolo Paulo levasse esses recursos para aqueles crentes de Jerusalém e suprissem ali as suas necessidades. Os irmãos veem uma menção dessa ajuda em 1 Coríntios, capítulo 17. Se os irmãos abrirem rapidamente, os irmãos verão ah, no versículo 1 de 1 Coríntios 16, o apóstolo Paulo fazendo menção dessa coleta, fazendo menção dessa ajuda financeira que ele encaminharia, que ele levaria para os crentes de Jerusalém. Ele fala... Quanto à coleta, 1 Coríntios 16, 1, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. E ele continua fazendo, falando como deveria ser feito isso. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu vá que eu também vá, eles irão comigo. Aqui o apóstolo Paulo já fala que ele mesmo irá levar essa, tá, essa, essa oferta, esse serviço àqueles crentes ali. Em 2 Coríntios, mais adiante, pouquinho mais à frente na cronologia, mas ainda dentro desse período aí que nós estamos estudando, dentro dessa, dessa janela de tempo que nós estamos estudando, em 2 Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo dá mais diretrizes a respeito dessa coleta. Ele diz no versículo 1 do capítulo 8, 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles, testemunho eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, vejam aqui que ah, os crentes da Macedônia não eram de muitas posses mas eles viam como fundamentação a participação deles nessa empreitada de ajuda aos crentes de Jerusalém, eles falam, por favor deixem-nos ajudar esses irmãos lá, então eles coletam recursos até mesmo acima das suas posses, aquilo que seria esperado deles e isso mostra a graça de Deus trabalhando naqueles irmãos, fazendo do pouco que eles tinham, extrair leite de pedra para que eles consigam colocar isso ali em encaminhar para os crentes de Jerusalém e o apóstolo Paulo descreve agora um pouco a percepção desses irmãos, nesse, nessa empreitada para Jerusalém, desses recursos direcionados para Jerusalém, e também a obrigação, como, como que é a obrigação moral que eles têm para com os crentes judeus de Jerusalém. O versículo 27 diz, isto, de Romanos 15, isto lhes pareceu bem, ou seja, eles, eles viram isso com bons olhos, eles sentiam a necessidade disso, eles queriam participar disso e mesmo lhes são devedores. Ué, como assim os crentes da Macedônia, da Acaia, os gentios? Por que eles são devedores? Eles fazem isso de boa vontade, eles querem compartilhar dos seus recursos generosamente, bondosamente, mas por que eles têm algum tipo de dívida para com os crentes judeus de Jerusalém? Paulo continua. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais, o princípio que o apóstolo Paulo ensina aqui, é que os gentios participam das bênçãos espirituais que inicialmente estavam destinadas aos judeus, e inicialmente as promessas de salvação as bênçãos destinadas àquele povo as promessas da nova aliança, tudo isso estava destinado aos judeus e os crentes judeus levando o evangelho adiante como o apóstolo Paulo faz aqui para os gentios estavam expandindo essa participação graciosa aos gentios estavam levando essas bênçãos espirituais para o gentio. então eles tinham algo em comum, os, judeus, os crentes judeus tinham algo e agora os gentios estavam juntos mas Paulo fala logo, se vocês estão juntos nas bênçãos espirituais não é para vocês esconderem o porquinho quando eles precisarem também, porque vocês estão participando de coisas maravilhosas coisas espirituais, verdades incríveis, e nas questões materiais, vocês não vão ajudá-los na necessidade deles? Vocês não vão compartilhar disso com eles? Eles compartilham essas bênçãos com vocês, e vocês não vão compartilhar bênçãos materiais com eles? Então o apóstolo Paulo fala, não, eles tiveram isso de boa vontade, isso é louvável, isso é bom, mas além disso, eles devem levar em conta também a responsabilidade que ele tem de suprir aqueles irmãos, de onde a mensagem do Evangelho saiu, como o apóstolo Paulo já disse que fazia aqui, levando o evangelho aos gentios, ele próprio, um judeu, um apóstolo dos gentios. E é interessante que o verbo que Paulo usa aqui, quando ele fala, devem também servi-los com bens materiais, é um verbo que é usado no contexto litúrgico, é de onde vem a nossa palavra liturgia. E é um verbo, é um verbo diferente para Paulo colocar aqui. Como assim um serviço litúrgico? Não é um culto, mas como assim isso é um, é um tipo de liturgia? Como assim esse serviço tem essa característica especial? Bom, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que ao levar esses recursos, levantar esses recursos e levar esses recursos para os irmãos de Jerusalém, aqueles crentes da Macedônia, da Acaia, estavam com isso realizando um ato de adoração a Deus. E mesmo que eles estivessem fazendo isso por meio de recursos materiais, que talvez naturalmente ou instintivamente nós pensemos que não tem muito, muita relevância espiritual, Paulo fala, não. Ao levar esses recursos para lá, esses irmãos estão, eles estão empreendendo espiritualmente. Esses irmãos da Macedônia e da Acaia estão entrando num empreendimento espiritual. E nós percebemos isso em 2 Coríntios 9. Na sequência das orientações que o apóstolo Paulo dá sobre a coleta, lá em 2 Coríntios 9, veja o que ele diz no versículo 12. Veja só a beleza, a grandiosidade dessa assistência, desse empreendimento que é realizado materialmente, mas que tem uma realidade espiritual que o norteia e que o define, a sua identidade. Olha só, 2 Coríntios 9, 12 porque o serviço desta assistência, falando dos recursos enviados, a palavrinha aí é assistência, onde aparece a mesma palavrinha que Paulo usa aqui em Romanos, o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, afinal de contas eram recursos materiais, supririam a necessidade dos crentes de Jerusalém, mas também redunda em muitas graças a Deus, porque aqueles crentes pobres receberiam isso, veriam suas necessidades supridas e agradeceriam a Deus por ter enviado sustento, por ter provido isso, de fontes que talvez eles nem mesmo imaginassem. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto Em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós Vejam que parece que há uma, uma espécie de intercâmbio de, de, de favores ou de comunhão aqui, é, uma, é algo eles dão os recursos, ajudam os irmãos de Jerusalém e os irmãos de Jerusalém glorificam a Deus, oram pelos irmãos da Macedônia, da Acaia e nesse intercâmbio o nome de Deus é glorificado o povo de Deus é abençoado e o reino de Deus avança nas suas fronteiras por isso é um empreendimento espiritual e Paulo está pronto para realizar isso, ele está em Corinto pega lá aos dados bancários pega todos os dados de pix que ele precisa e está pronto para levar tudo isso para Jerusalém e ele vê nisso um empreendimento espiritual e não apenas uma mera transferência bancária ou coisa do tipo e o que nós aprendemos com isso e que eu acredito que tem a ver com o momento que nós temos vivido na nossa igreja irmãos, projetos materiais não são menos espirituais quando direcionados aos propósitos de Deus quando direcionados pela palavra de Deus. Nós tendemos a ver a reforma de um prédio, nós tendemos a ver uma viagem ao exterior, nós tendemos a ver a compra de uma passagem, nós tendemos a ver uma, uma reunião ah, de ah, conversas, de projetos, nós tendemos a ver ah, o, o avanço das reformas patrimoniais que temos feito em nosso prédio, do AVCB e tudo mais, como questões que não são espirituais. Parece que, ah, é muito fácil nós olharmos para tudo isso como coisas secundárias que não têm nenhuma relevância espiritual, que não têm nenhum aspecto espiritual, mas isso não é verdade. Quando nós empreendemos, dirigidos pela palavra de Deus, sob a direção de Deus, buscando os alvos que o Senhor coloca na Sua palavra, quando nós somos dirigidos por tudo isso, nós estamos empreendendo espiritualmente, mesmo quando estamos lidando, estamos lidando com questões materiais os recursos que são aplicados aqui, os recursos que nós vimos hoje pela manhã na nossa Assembleia Ordinária, tudo aquilo não são coisas pagãs, seculares, que não têm relação nenhuma com questões espirituais, não. O apóstolo Paulo diz que mesmo quando usamos recursos materiais, nós estamos empreendendo espiritualmente também. E o que nós temos feito na nossa igreja, com tantas reformas, construindo sala nova, reformando o prédio todo, preparando a nossa igreja, preparando viagem, trazendo pessoas para cá, tudo isso não é apenas lazer, tudo isso não é apenas uma infraestrutura que, de algum modo, nos dá conforto, ainda que nos dê conforto, mas esse não é o alvo principal. Tudo isso é um empreendimento espiritual, para que o nome de Deus seja glorificado, para que as barreiras do reino sejam levadas adiante e para que mais pessoas rendam graças a Deus. Nós precisamos encarar esses projetos como igreja, dessa perspectiva, vendo que mesmo projetos materiais têm, sim, aspectos espirituais, são empreendimentos espirituais. E o texto continua, versículo 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Esse era o alvo do apóstolo Paulo. Ele voltaria para Jerusalém, de Jerusalém ah, pretendia ir para Roma, de Roma, contando com o apoio dos irmãos, ele iria, então, para a Espanha, uma viagem longa, uma viagem distante do seu ponto inicial, uma viagem ousada. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Bom, Paulo sabia que ele chegaria a Roma no tempo e na forma da vontade de Deus, sob o cuidado de Deus, sob a vontade de Deus. Ele aguardava esse momento. Mas, ah, nós precisamos agora é, olhar de modo um pouquinho mais amplo para o que acontece depois que Paulo escreve isto. Esses eram os planos de Paulo. Paulo tinha o desejo de ir para Roma e de Roma para a Espanha. Será que ele foi? O que aconteceu? Bom, quando nós lemos os capítulos 20 e 21 de Atos, eu peço que os irmãos abram lá comigo, nós não vamos ler os capítulos, é claro, mas eu quero fazer uma, uma menção ou outra, e é bom que os irmãos tenham isso aberto, para que nós possamos visualizar de modo um pouco mais claro, peço que os irmãos me acompanhem com atenção, porque eu vou precisar citar aqui agora alguns lugares ah, se você não sabe exatamente onde fica, ah, não tem problema. O importante é só você ver como os planos de Paulo estavam originalmente e como os planos de Paulo terminaram. Okay? Isso que é o importante aqui. Mas eu preciso mencionar essas questões. O que acontece depois que Paulo diz isso? Essa era, essa era a vontade dele. Ele queria Jerusalém, Roma, Espanha. Esse era o plano. O que acontece? Nós estamos no ano 57. Paulo está escrevendo a sua carta aos romanos da cidade de Corinto. E lendo uh, Atos 20 e 21, nós vemos que de Corinto, Paulo vai para a cidade de Filipos, de Filipos ele vai para Troade, de Troade para Mileto, de Mileto para Tiro, Tiro, Cesareia, Cesareia, Jerusalém. Essa é a jornada que ele faz, e ele chega em Jerusalém. De fato, uh, antes de chegar lá, durante esse trajeto, Paulo é alertado que ele seria... Preso e perseguido, ou perseguido e preso. Se os irmãos olharem aí no capítulo 20, versículos 22 a 23, os irmãos verão o seguinte, atos 20 e 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Ele está falando aqui com os pastores de Éfeso, em Mileto. Ah, não sabendo o que ali me ocorrerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. É uma expectativa não muito boa, né? Não adianta você fazer uma viagem sabendo que o destino final ah, te, tem lá reservado para você cadeias e tribulações. Mas o apóstolo Paulo segue convicto. Ah, se os irmãos olharem o capítulo 21, versículo 4, os irmãos verão novamente ah, esse alerta. Encontrando os discípulos, isso em tiro, encontrando os discípulos permanecemos lá durante sete dias e eles movidos pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo, não vai. Paulo, se você já sabe que tem cadeias e perseguições ali te aguardando, não vá, Paulo, mas Paulo segue convicto. Veja o versículo 10 agora. Onde isso fica mais claro, essa expectativa fica mais clara. Demorando Isso em Cesareia. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele, os próprios pés e mãos declarou. Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão, entregarão nas mãos dos gentios quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, Paulo não vai, olha o que o ágabo está falando Paulo, para de ser cabeça dura homem, ouve, não vai para Jerusalém, vai direto para a Espanha, vai para Roma, mas não vai para Jerusalém, então ele respondeu, versículo 13, que fazei chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Paulo estava convicto que ele tinha que ir para Jerusalém, apesar desses perigos, porque ele via nisso uma direção do Senhor, e ele fala, não tentem me pedir. para o chororô, vocês estão me constrangendo, estou ficando aqui com vontade de chorar, não quero chorar, eu vou para Jerusalém, não tem jeito eles vendo que não tinha como mudar a opinião de Paulo. Então, tudo bem, que seja feita a vontade do Senhor. E, na verdade, essa viagem era, de fato, perigosa, porque o próprio uh, Paulo, em Romanos 15, já, antes disso aqui, em Romanos 15, o apóstolo Paulo, na sequência do texto que nós estamos estudando, ele diz o seguinte, no versículo 30. «Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor» para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo queria ir até Roma, mas ele fala, orem por mim em Jerusalém, porque tem uma turma lá, a gangue da Judéia está doida para me pegar, o pessoal está me ameaçando, e eu sei que ir para lá é uma ameaça real, mas eu preciso ir para lá, servir aos irmãos que estão ali, levando essas ofertas que foram levantadas. Bom, como eu disse, o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, Aí logo que ele chegou em Jerusalém, ele foi alvo de acus... poucos dias depois que ele chegou em Jerusalém, ele foi alvo de acusações ferozes dos judeus da Ásia, campo de trabalho onde ele havia ministrado durante anos, esses homens alvoroçaram a cidade e queriam matá-lo, Uh, começaram um espancamento, Paulo teve que ser protegido pela guarda, uh, e vocês não pensem que Paulo se sentiu intimidado, porque logo que uh, o pessoal da guarda tirou ele, ele já começou a pregar de novo para o pessoal que estava alvoroçando a cidade. Os irmãos podem ver isso lá em Atos 21. E por um tempo, nesse momento, eles até ouviram Paulo pregar, mas quando Paulo falou de levar, o, levar a salvação aos gentios, aí o povo não aguentou e foi para cima de novo, e aquele alvoroço todo, porque isso era inconcebível, o judeu da gema não gostava dessa ideia, e Paulo falava, não, esse é o meu ministério, vou levar a salvação aos gentios. Essa era a prioridade dele, mas os judeus não gostavam disso, então o alvoroço começou e Paulo se viu preso em Jerusalém. Em Atos 23, nós vemos que Paulo é interrogado pelo Sinédrio, o STF, ali da época. Aí ah, qualquer semelhança com o nosso STF é mera coincidência com o Sinédrio da época. Depois você vê, leia, leia lá Atos 23 para ver qualquer semelhança que surge ali. E nessa ocasião, veja só que interessante, em Atos 23, diante disso tudo que Paulo estava passando... Talvez ele pensasse, poxa vida, eu já tinha comprado a passagem um, dois, três milhas para ir para Roma. E agora eu estou aqui preso. Um, dois, três milhas? Não, né? É, melhor não. não Decolar.com. E eu estou doido para ir para Roma, mas eu estou preso aqui. Será que eles mudam a data? né? Como, que, como que será que vai ser isso? Mas veja só o que o Senhor diz para Paulo em Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem! pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, você não quer ir para Roma? Você vai para Roma. Você vai para Roma testemunhar de mim. É verdade que as circunstâncias foram um pouco diferentes daquelas que Paulo esperava. Mas o destino combinou. O Senhor disse para Paulo, Paulo, você vai para Roma, você vai anunciar uh, o Evangelho em Roma. Pois bem, na sequência... Uh, depois de Jerusalém, Paulo é levado para Cesareia, onde ele fica dois anos preso, ele é interrogado pelo governador Félix, ele diz que ele foi até Jerusalém para levar recursos aos irmãos de Jerusalém, houve todo aquele alvoroço, ele apresentou sua defesa com toda a sua história, mas ele fica dois anos preso ali, uh, e depois disso ele pede para ser julgado por César, ele apela a César, ele como cidadão que tinha direito a isso, ele decide então ser julgado na capital do império, ele pede para ser enviado para Roma, ah, e os irmãos podem ver isso lá em Atos 25, onde ele fala que apela a César. De Cesareia, onde isso acontece, onde esse apelo é feito, ele tem uma viagem tumultuada até Roma, onde tem aquele naufrágio em Malta, uma viagem bem conturbada, nada agradável ali até Roma, mas em meados de 60 ele chega a Roma, em meados de fevereiro de 60, do ano 60, ele chega até Roma. Vejam, Paulo está escrevendo em 57... E ele chega a Roma no ano 60, em circunstâncias um pouco diferentes daquela que ele esperava. Mas ele está lá agora porque o senhor tinha prometido que ele iria ah, para Roma, tinha dito que ele iria para Roma. E veja o que diz Atos, capítulo 28. Veja que curioso. Atos 28, 15. Veja... Ah, o que diz aqui, o que Lucas descreve para nós, da chegada deles em Roma, Paulo está no caminho para Roma, ele está a alguns quilômetros de Roma. E veja o que acontece aí nos versículos 15 a 16, ele está chegando em Roma, veja só. Depois disso tudo o que aconteceu, ele finalmente está ali chegando preso, é verdade, para ser julgado ali, mas ele está chegando ali veja o que diz. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as três vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Os irmãos devem se lembrar que hoje pela manhã nós falamos que Paulo, mesmo não conhecendo os crentes de Roma, tinha uma intensa vontade de estar com esses irmãos. Desejava estar com esses irmãos queria ser reconfortado, queria ser abençoado, queria ser edificado pela companhia desses irmãos. E esse encontro aconteceu, não nas circunstâncias que Paulo esperava, mas nas circunstâncias que Deus queria, e nessas circunstâncias, esses irmãos foram usados para animar o espírito do apóstolo Paulo, certamente abatido por tudo aquilo que estava acontecendo. E o texto fala que ele sentiu-se mais animado e deu graças a Deus por finalmente ter encontrado aqueles irmãos em Roma. Bom, ah, o livro de Atos termina, os versículos 30 a 31, os irmãos vem aí o finalzinho do livro de Atos, muito em breve nós vamos chegar no final de Atos com o pastor Marcos, muito em breve, daqui talvez nas ah, três décadas nós chegamos lá, ah, mas o texto termina assim, por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui termina o livro de Atos. Bom, nesse período da sua primeira prisão domiciliar em Roma, que foi do ano 60 a 62, o apóstolo Paulo escreve as chamadas epístolas da prisão, as cartas da prisão. Ah, é Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Nós ah, temos essas cartas, porque o apóstolo Paulo esteve lá coordenando as igrejas desse ponto em que ele ficou preso durante dois anos. E quando nós lemos essas cartas, por exemplo, em Filemon, nós vemos que a expectativa do apóstolo Paulo era que ele fosse liberto dessa prisão, e de fato ele o foi. Ele foi liberto dessa primeira prisão em Roma. Só que depois disso, nós não temos mais o livro de atos. E aí fica difícil saber o roteiro do apóstolo Paulo. Não tem histórico do GPS para a gente saber por onde ele foi. Não tinha buscar do iPhone, não tinha GPS do Google, não dava para saber por onde o apóstolo Paulo foi. O que nós fazemos, então, é caçar nas epístolas que ele escreveu depois aos lugares por onde ele passou. E parece que o seu roteiro envolveu a cidade de Éfeso, onde ele já tinha estado algumas vezes, Colossos, Macedônia, como nós vemos em 1 Timóteo, cidades da Ásia Menor, onde ele já tinha ministrado, talvez ele tenha passado lá para reforçar os irmãos ali, a Creta, onde ele havia deixado Tito, como nós vemos na carta ao Tito. Nicópolis, como aparece em Tito também, enfim. Mas ah, nós não vemos ele falando nada da Espanha. Até aqui não aparece nada da Espanha. Bom, em algum momento talvez o Paulo vá para lá. Talvez ele esteja angariando aí fundos, alguma coisa. Em algum momento ele vai para lá, esse era o seu desejo. Só que conforme nós vamos caçando essas informações, parece que no ano 67, Paulo foi preso em Troade. Não na Espanha, preso em Troade. Sendo levado, então, para sua segunda prisão em Roma, no cárcere Mamertino. Não era mais uma prisão domiciliar, como na primeira vez, era o cárcere Mamertino. Você pode visitá-lo até hoje em Roma, um lugar muito feio, um lugar muito escuro, totalmente insalubre ali o espaço. O apóstolo Paulo ficou preso ali, talvez por mais ou menos um ano, de onde ele escreveu a sua última carta, segundo a Timóteo, então, segundo a tradição, ele foi decapitado e nesse intervalo todo isso no, ano mais, isso no ano 68 considerando que ele foi preso no ano 67 de 57 a 67 ele foi para a Espanha ou não? como eu brinquei hoje pela manhã ele comeu paella ou não? o que aconteceu com os planos do apóstolo Paulo? muitas coisas mudaram Algumas coisas permaneceram, mas em circunstâncias diferentes. Ele foi para Roma, mas não do jeito que ele esperava. Mas será que ele foi para a Espanha? Nós vemos que ele foi para outros lugares, mas... Nesse intervalo de 10 anos, ele concretizou esse plano ou não? E a resposta é... Não sabemos. Não dá para saber se o apóstolo Paulo foi de fato para a Espanha ou não. Há uma tendência de alguns, por conta de um ah, registro de Clemente de Roma. Por conta desse registro, há alguns que acreditam que Paulo chegou à Espanha. Porque Clemente de Roma diz o seguinte, algum tempo depois, falando sobre a, a, a jornada de Paulo, Clemente de Roma diz, Paulo, tendo ensinado a justiça ao mundo inteiro, tendo ido até os limites do Ocidente e tendo dado testemunho diante dos governantes, foi assim removido do mundo e elevado ao lugar santo, tornando-se o um notável modelo de resistência. A partir desse relato aqui, alguns falam que, de fato, então, parece que Paulo chegou até a Espanha. Mas nós não sabemos, porque é uma referência ao limite do Ocidente. De fato, a Espanha, a Península Ibérica, fica no limite do Ocidente, ali no continente europeu. Mas é uma afirmação que eu não sei se eu compraria com tanta certeza, com tanta segurança. É possível, mas eu prefiro confirmar quando eu encontrar com Paulo. Lei, Paulo. Você comeu paede ou não? Porque, biblicamente, nós não temos indício dessa viagem. O apóstolo Paulo não falou da sua ida à Espanha, dessa empreitada, e pode ser que ele tenha revisto os seus planos depois da sua primeira prisão e resolvido revisitar as igrejas das suas primeiras viagens missionárias, tendo outros alvos, remodelando seus planos. Bom, seja como for, ah, o que isso nos ensina? Queridos, nós também temos a nossa Espanha hoje, por assim dizer, nossa Espanha entre aspas. Tomem aqui Espanha como a grande empreitada, a nova empreitada do apóstolo Paulo. Ele concluiu a sua tarefa na Ásia e agora ele queria ir para a Espanha. Nós também temos a nossa Espanha. Nós também temos um grande alvo pela nossa frente. Nós também temos uma grande viagem pela nossa frente. Nós também temos grandes trajetos, grandes passos, caminhos a serem percorridos. E nós também temos a nossa Roma. Paulo queria passar em Roma para ir para a Espanha. Nós também temos a nossa Roma. A nossa Espanha é o nosso projeto de seminário. Como o pastor Marcos diz, o nosso alvo de sermos uma Genebra tropical. Vamos popularizar essa expressão agora. Uma Genebra tropical. Influenciando pastores, igrejas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, com a nossa filosofia de ministério, com a nossa visão bíblica a respeito do evangelho e tudo mais. Essa é a nossa Espanha. Mas nós também temos a nossa Roma. Qual é a nossa, a nossa Roma? É Júpiter, nos Estados Unidos. São os irmãos que estão lá, prontos a, quem sabe, nos servir de apoio logístico, nos servir de apoio acadêmico, para que nós alcancemos os nossos alvos. Nós temos a nossa Roma. Nós temos a nossa Espanha também. Será que vamos chegar na Espanha não sabemos. Será que vamos chegar a Roma? Eu espero que sim, mas porque eu não gosto de viajar de avião. Eu espero chegar lá. Eu espero chegar nos Estados Unidos, chegar lá em Júpiter, bem. Espero que essa parte da viagem não seja tanto mutuada como a de Paulo para Roma. Não gosta coisa de náufrago, só o Tom Hanks. Então, não é comigo. Mas nós temos também o nosso, o nosso caminho, o nosso intermediário. Pontos de apoio até que nós cheguemos a esse alvo, a essa empreitada hispânica. Ah, e qual deve ser a nossa disposição diante disso tudo? Porque talvez você fale assim, pastor, mas você acabou de falar que a gente não sabe se o Paulo foi para a Espanha, os planos dele mudaram, você acabou de jogar um balde de água fria, vocês vão chegar lá em Júpiter, não vai ter nada, vocês vão chegar, não vai ter seminário coisa nenhuma, e aí acabou tudo. Que, que tipo de sermão é esse? Na verdade, o que isso nos ensina, irmãos, é que nós temos que ter a humildade e a... a dependência do apóstolo Paulo em remodelar os nossos planos de acordo com as direções que Deus dá ah, nós não podemos ser orgulhosos nós temos que ser servos do Senhor dependentes para que não caiamos no erro descrito lá em Tiago capítulo 4 e eu acredito que esse deve ser ah, o nosso a nossa disposição o nosso espírito diante desses alvos que estão diante de nós especialmente dessa viagem que começará nessa semana. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 13. Nós não podemos ter essa disposição aqui. Certamente o apóstolo Paulo não tinha. E apesar dele fazer planos, nós sabemos que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós temos que saber disso, nós temos que viver isso, nós temos que crer nisso, depender disso, colocar diante do Senhor os nossos planos. E veja como Tiago... Apresenta isso contra os orgulhosos soberbos, em Tiago 4,13. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como deblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos joquitais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que o Senhor nos livre desse pecado, que o Senhor nos livre desse orgulho, dessa soberba. Que nós não falemos em nossos corações. Iremos para Júpiter, ficaremos lá sete, oito dias, voltaremos com todo apoio, apresentaremos a nossa igreja, seremos bons, tá? falaremos com todos ali, ficaram impressionados e certamente as coisas vão caminhar como nós queremos. Não, nós somos fracos, somos pequenos, somos dependentes do Senhor. A história de Paulo, depois dele expor o seu desejo de ir à Espanha, passando por Roma, nos ensina que os nossos planos podem ser remodelados de acordo com a vontade do Senhor. Nós temos que ser dependentes, humildes, e se o Senhor quiser, iremos aos Estados Unidos. Se o Senhor quiser, teremos o apoio desses irmãos. Se o Senhor quiser, abriremos o nosso seminário. Se o Senhor quiser, seremos a Genebra Tropical. Tudo isso, se o Senhor quiser, sob a direção de Deus, sob a orientação do Senhor, debaixo de muita oração, debaixo de muita dependência, debaixo ah, da orientação dada pelo Espírito Santo, à liderança, aos pastores, à igreja. Essa tem que ser a nossa disposição, essa tem que ser a disposição da igreja estão aí então os três destaques do planejamento de Paulo a prioridade de Paulo o programa de Paulo e a prontidão de Paulo tudo isso como eu falei hoje pela manhã é fruto do amor que o apóstolo Paulo tem pelo evangelho e nós nutrimos esse amor também nós queremos falar desse amor também nós queremos anunciar que Jesus é a salvação as igrejas não têm feito isso as igrejas não têm falado sobre pecado, arrependimento ou sobre salvação. Nós pregamos que todos têm que se arrepender dos seus pecados, todos têm que se voltar para Cristo como um único e suficiente Salvador. E crendo nele, não nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, nos seus próprios esforços, então, encontrar em Jesus o Salvador completo. E então fazer parte deste povo abençoado que Paulo servia e que nós queremos servir também. Vamos orar. Santo Deus, nós somos dependentes do Senhor. Nós fazemos planos, mas a sua palavra diz que é a sua vontade que permanece. Nós não sabemos qual é a sua vontade diante disso tudo que temos apresentado aqui, diante desses passos que temos dado. Tantas coisas já avançaram, de modo até surpreendente, muito mais do que pensávamos, imaginávamos. Fruto da sua graça, da sua bondade mas nós continuamos colocando essa viagem, tudo que vem com isso e depois disso, diante do Senhor, pedindo a sua orientação, pedindo que o Senhor nos dê as palavras certas, que o Senhor abra oportunidades, e que o Senhor nos dirija, nos dirija nesse empreendimento para a expansão do teu reino. Que nós nos vejamos da maneira correta, sem orgulho, sem soberba, mas como instrumentos que o Senhor usa na sua causa. E que assim essa viagem seja uma viagem em dependência do Senhor. Que nós como igreja coloquemos constantemente isso em oração, estando sensíveis às direções que o Senhor nos dá. Se for necessário remodelarmos os nossos planos que o Senhor nos dirija, Se for para concretizarmos, executarmos os planos que o Senhor nos dirija. Se ampliarmos os nossos planos, que o Senhor nos sustente também, para que em tudo que venhamos a fazer, façamos como o apóstolo Paulo, na plenitude da bênção de Cristo. E é em nome do Salvador que nós oramos, agradecidos. Amém.